1: Seremos a una mujer que dedicó 13 años a través de la biotecnología para desarrollar innovadores productos y servicios que optimizaban procesos, disminuían costos y velan por la conservación del medio ambiente en la industria minera con agua marina. Su segundo emprendimiento porque este no fue el primero, sino que el segundo y el de mayor impacto hasta ahora como buena emprendedora nunca se queda tranquila y el 2020 formó Domolif, una nueva startup con la que desarrolla productos para desinfección doméstica, tan atingente en este momento ¿Cómo fue su historia? ¿Cuál fue su primer emprendimiento? ¿Cómo nació Agua Marina? ¿En qué estado está esta empresa actual? Y finalmente, ¿Cómo logra salir de ese confort para volver a emprender con otras dos personas de su ex emprendimiento? Es lo que conoceremos hoy Hoy día con Pamela Chávez, ingeniera en acuicultura, máster en ciencias de microbiología acuática, doctora en microbiología molecular y biotecnología de la Universidad de Kioto y doctora también de la Universidad de Hawái en Manoa. Bienvenida, Pamela, a Emprendete. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias por la invitación. A ti. Pamela, cuéntanos, para quienes no te conocen, quién eres y vamos a partir con Agua Marina. ¿Cómo llegaste a formar Agua Marina, que hasta ahora es tu emprendimiento de mayor impacto? Bueno, yo soy, me defino como
2: científica emprendedora, una de las primeras eh, empresas EBCT, ¿no es cierto?, que es, se denominan EBCT, Empresas de Base Científico y Tecnológico, es el tipo de emprendimiento que he realizado. Voy a mi tercera compañía, verdad. La primera la vendía al año ocho meses. Eh, uh-huh. Y la segunda, eh, ambas, la primera y la segunda, la armé estando en la universidad. Yo era eh, investigadora, profesor de la Universidad Antofagasta uh-huh. y trabajaba muy de la mano con la industria. Entonces, eh, rápidamente se acercaron inversionistas que querían hacer empresas. Y yo era de un mundo desconocido, pero lo encontré muy... Eh, estimulante, muy motivante, el poder ver las ideas terminadas en un producto. Es como que hacerme cargo de toda la pega, no, no solo de la investigación, sino que llegar a tener el resultado final. Y lo que entré súper emocionante. Así que así partió mi historia. Y bueno, cuando hice, fundé Agua Marina. Uh-huh. Ahí tomé la decisión, me tuve que ir de la universidad porque lo hice en el año 2007, se fundó y el 2008 me tuve que ir de la universidad porque la verdad que antiguamente en esos años se eh, miraba muy mal que un académico fuera empresario o que la idea se convirtiera en un producto. Wow. Así que me tuve que ir. Eh. Ahora al revés. Ahora estamos impulsando que esto ojalá sea un estándar. Claro. <risa> Pero cuando tú eres el primero, siempre te toca la parte más dura, po, y, y darte sí. contra la pared, qué sé yo, y eso me pasó a mí como a otros también en, de esa época. Y bueno, estuve la fortuna de Nagua Marina, fue una escuela de emprendimiento para mí, esto partió en 2007. El 2008 me fui y el 2010 fui seleccionada emprendedora Endeavor, que cambió mi vida en términos de, de lo que significa estar en Endeavor también, que, que me abrió un mundo de posibilidades y de aprendizaje. Ahí volví a la universidad, estudié de nuevo negocio, hice diplomado. Y bueno, en Agua Marina, que fue una empresa casi para mí como de libro, porque hice todos los levantamientos de capital que tú te puedas imaginar. Todos los los que te dicen que por libro se hace una empresa biotech, lo hice en Agua Marina, hasta que finalmente justo un par de semanas antes de la pandemia, el 2020, eh, vendí la empresa. Me salí y bueno, y conmigo salieron eh, mi mano derecha y la izquierda uh-huh. que toda la vida han trabajado conmigo, entonces me dijeron, Pame
1: prefer- nos vamos preferir- a hacer
2: China. contigo otra aventura qué sé yo pero ahora la hice sí. mi socia, así que eh, estamos súper contentos porque además somos tres
1: mujeres en ciencia sí, te sí. voy a preguntar acerca de eso, Pame oye, una duda, partiste primero con biotecnología antofagasta que vendiste no, no tenía ni dos años la empresa y la vendiste. ¿Cómo fue sí. ese proceso de haber entrado en, en Biotecnología Antofagasta y de haberlo vendido? ¿Fue algo que tú estabas buscando? ¿Fue algo random que de repente se presentó? ¿Fue algo, no sé, se lo vendiste a un socio estratégico? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y también cuál era el propósito? que tenía agua marina cuando construiste agua marina. ¿Qué era lo que quería ella hacer? Entonces, esta industria minera que tanto contamina, ¿necesito limpiarla? ¿Cómo fue lo que estaba detrás de ese mundo de agua marina?
2: Bueno, la primera eh, fue eh, por oportunidad. Nosotros, cuando se acercó el primer... A los dos meses que armamos BTA, eh, eh, se acercó un inversionista. Y y me acuerdo que le ofrecíamos el 30% de la empresa en 5 millones de pesos. O sea, no teníamos idea de de nada. Y luego a los seis meses se acercó otro. Y después el tercero que se acercó nos ofreció en ese momento el entrar con un 25% con 170, 180 millones de pesos. Y ahí yo tenía el problema que mi socia quería irse a Santiago. Todos los socios se quieren ir a Santiago, se quieren instalar en Santiago, y yo quiero estar en Antofagasta, entonces yo ahí preferí no trasladarme y y vender, pero me enseñó a entender el valor de la valorización de una compañía biotech, que no había experiencia en Chile, por lo menos de los que yo conocía no lo había hecho, entonces... Me permitió entender el concepto de valorización, bueno, y, y un montón de cómo una idea, porque la empresa partió siendo con una idea, uh-huh. que se convirtió en una patente y en un producto, cómo tú tangibilizas las ideas también desde la valorización. Entonces fue súper entretenido y ahí quedé súper motivado para hacer Agua Marina. Y uh-huh. Agua Marina también se dio en esas circunstancias. O sea, se fue un inversionista a ofrecerme a hacer una empresa, ya que había vendido BTA, me ofreció sumarme a este el, el proyecto y al principio yo estaba complicada porque estaba en la universidad y tenía todos estos problemas con la universidad, pero finalmente dije sí, ¿sabes
1: que Voy full. Y la segunda pregunta que me hiciste era eh propósito de Agua Marina, onda. El propósito. ¿Por qué? Mira, Agua Marina siempre
2: fue súper abierta, bueno, en realidad todo mi emprendimiento ha sido súper abierta de entender el dolor del cliente. Uh-huh. Nosotros hemos recibido como desafío los problemas a resolver y desde ese desafío hemos ido a buscar una solución en la biotecnología. Algo que sea novedoso, que sea sustentable, escalable, que sea patentable, súper importante para nosotras. Entonces, siempre nos hemos casado enamorado del dolor y no de la solución. Ahora, siempre sabemos que en la biotech siempre hay una solución que va a ser más orgánica, va a ser más sustentable. Entonces, para nosotros es súper atractivo poder traer a la
1: industria soluciones amigables con el medio ambiente. De todas maneras, me contaste que estaba con algunas barreras en esa época en la universidad, en donde en vez de acompañar quizás a los estudiantes en estos caminos complejos del emprendimiento y a impulsarlo a que finalmente terminen haciendo su empresa eran más las barreras que tuviste. ¿Te enfrentaste a otro tipo de barreras también estando en Antofagasta, en esta industria tan masculina como es la minería, o no? ¿O fue algo al revés, en donde empezaste a a hacerte más conocida, quizás por ser mujer, metida en esta industria compleja, ruda, y y por otro lado, desde una parte bien académica, que tenía que ver harto con la investigación, el desarrollo, las patentes, como tú bien decías. Bueno, en minería yo siempre me he sentido muy querida, he sido
2: muy bien recibida, principalmente eh, mi trabajo ha estado concentrado en BHP, para los desarrollos y hemos construido una relación muy bonita con mis clientes y lo más importante yo me he involucrado mucho en los proyectos a mí no me importa estar al lado del en pleno desierto de la pila eh, 24-7 para que la cosa funcione. Entonces, porque es parte del compromiso para que de las cosas salgan y yo creo que eso también eh, les, les llamó mucho la atención, que no siendo minera, no entendiendo nada de minería al principio, uh-huh. eh, pero muy técnico en lo que nosotros sabemos, generamos una muy buena relación en general con los clientes. Y hasta el día de hoy, todas las relaciones que yo he generado como clientes en minería han permanecido desde el día uno que partimos. Yo, por ejemplo, partí con Minera Esperanza. Cuando era Minera Esperanza, luego pasé a Centinela. Desde los 10 meses de vida del piping, hemos estado apoyando la integridad del piping a través de entender los microorganismos que genera la corrosión y cómo controlarlo. Y hoy día se volvió esto un estándar de la industria, antes no se hacía. Y a partir de ese, que era como el piping más mirado de la industria porque transporta agua de mar, uh-huh. se convirtió como en un estándar y hemos estado hasta el día de hoy. Entonces,
1: nuestros clientes son de largo plazo. Oye, Pamela, antes de irnos al corte, eh, dijiste que habías aprendido a cómo valorizar este tipo de empresas. ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Cómo se valoriza en este tipo de empresas? Porque todas las industrias son distintas y es todo un mundo. Al final es lo que alguien está dispuesto a pagarte. Entonces, ¿qué fue lo que aprendiste que nos podrías compartir con todos los auditores que están metidos en algo de biotecnología molecular? Bueno, es súper complejo, Es
2: mucho el aprendizaje, entre ellos lo que tú mencionabas, el pricing, cómo poner precio a una tecnología que nunca ha estado en el mercado. Siempre hay algo con qué compararse, pero al final depende de lo que el cliente está dispuesto a pagar por ella, ¿no es cierto? Entonces, cómo hacer ese ejercicio, y ahí eh, hay metodologías que hemos desarrollado, modelos de negocios que tuvimos que desarrollar para poder ser sustentable. Eh, la historia de Agua Marina por ejemplo, vivimos dos crisis del cobre, por lo tanto se cerraron todos los contratos de innovación, gracias a la, a la relación que construimos con nuestros clientes, nuestros contratos no se cortaron, pero se, sí se achicaron y eso te pega duramente en la sustentabilidad de la empresa. Entonces, Ajá. ¿cuándo levantar dinero? ¿Cómo levantar el dinero? Eh, los tipos de contratos. Yo la primera vez que levanté dinero con un private equity chileno, fue súper bonita la experiencia, pero también fue dolorosa, porque se fue sin saber, sin conocer el proceso, y bueno, me tocó a través de la experiencia aprender, y bueno, logramos superar los impas Mantengo muy buenas relaciones con todos mis ex socios, que eso también es súper importante. Las negociaciones, cómo cerrar los contratos, cómo levantarte del fracaso también eh, es súper importante. Cómo armar equipo, cómo reconstruir los equipos. Imagínate ahora salida de Agua Marina, con toda una una trayectoria, con todo un proceso, volver a ser una startup y
1: con tu mismo equipo es un aprendizaje para todos también, ¿no? De todas maneras hoy está súper entretenida la conversación, estamos conversando con Pamela Chávez, la cofundadora de Agua Marina y la cofundadora actual de Domolif Así que vamos a ir a una pausa. Y antes de ir a una pausa les voy a contar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? Te invitamos a formar parte de la comunidad Empresas de Entel, en donde encontrarás capacitaciones, cursos y herramientas digitales. Encuentra esto y más en entel.cl slash comunidadempresas. Vamos a escuchar una canción que se llama Gold Medal, de Destroy Boys. Que es un grupo de minas muy muy bueno y ya estaremos de vuelta entonces conversando con Pamela Chávez, vamos y volvemos
0: en Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces conversando con Pamela Chávez, la cofundadora de Agua Marina, su emprendimiento más reconocido hasta el momento y actualmente Domoli. Pamela, llegó el momento en donde tenías Agua Marina estable, funcionando, apalancaron más de 6 millones de dólares con clientes en Australia, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay. ¿En qué momento defines que la empresa está consolidada como para decir, quiero buscar otro rumbo, esta empresa ya funciona? ¿Qué es lo que te hace dejar esa zona como tranquila, de seguridad, de algo que tú venías haciendo hace mucho tiempo, muy bien, para volver a emprender en algo desconocido?
2: No era tan desconocido, nosotros uh-huh. quisimos seguir un poco la línea que Agua Marina cambió su estrategia porque tiene un producto terminado, y por lo tanto ese producto requiere foco, requiere escalamiento, entonces tú tienes eh, una gerencia que hoy día es responsable frente a los inversionistas a tener éxito con ese producto que era el Biosil que es para los caminos. Entonces el área de laboratorio como de, de investigación como que te va quedando un poquito más atrás y o ya no es tan relevante a lo mejor como lo era para mí, ¿no es cierto? Entonces... Y hay un montón de líneas que yo quería hacer y quería continuar. Ahí tenemos muchas otras ideas que queríamos hacer. Entonces, entre seguir en la organización o salir y, y poder tener la oportunidad de partir con estas otras ideas, eh, yo preferí lo segundo, también hay un tema de, de que Agua Marina está muy ligado también al trabajo, a mi imagen, yo creo. Entonces Agua Marina cambió de nombre, hoy día se llama Seibo. Bueno, mantiene su directorio, los otros socios continúan y uh-huh. están súper focalizados en hacer el escalamiento ahora de, del BioSil, que lo encuentro extraordinario. Porque... ¿Qué es el BioSil? El sí es un producto que, que en algún minuto se nos ocurrió y que todo el mundo decía que era una locura, que no se podía hacer, porque hace eh, caminos con bacterias, caminos cementados mm-hmm. con bacterias sin tener que agregar cemento, porque la bacteria es el cemento. Y entonces es un proceso muy orgánico, muy sustentable. Además, durante esa cementación eh, ahorra agua, entonces, soluciona varios problemas de seguridad también, porque se comporta muy bien en, con lluvia, se comporta bien en el frenado, sí. en el ronceo de los camiones mineros. Entonces, es un producto bien atractivo, sí. porque soluciona muchos problemas, pero además es orgánico, es sustentable, y todo eh, versus es, ¿no? la competencia que es súper química, ¿no es cierto? Entonces... Y era el primer producto de esa naturaleza que estaba ingresando a la minería. Entonces, es muy bonito. Eh, Además, eh, tiene una gran importancia en el mundo biotech en Chile. Y es que la biotecnología es súper cara de escalar. Sí. porque se hacen bioreactores, ¿no es cierto? Entonces nosotros desarrollamos toda una metodología muy robusta, hecha para hacer camino, porque para hacer camino tienes uh-huh. que competir con productos que son baratos, entonces tú no podías ir a hacer un producto tan caro, y eso nos llevó a tener todo el conocimiento de la acuicultura, aplicarlo a cultivos de microorganismos y eso uh-huh. funcionó bastante bien, entonces se hace en forma industrial, y eso hoy día lo estamos utilizando en Domoliv para ayudar a otras compañías biotech que tienen este problema de escalamiento, que es el costo de hacer biomasa. Y lo estamos haciendo en forma económica y revalvando los procesos en
1: escala industrial. Oye, pero tengo la duda de, en el fondo, tú decidiste salir, pero tú eras finalmente... Eh, parte importante de la empresa. ¿Por qué estas nuevas ideas de Domoliv no se pueden hacer dentro de Agua Marina? Porque, porque hay conflicto, el... hay conflictos, ah, conflictos internos. Interno. Eso genera un conflicto, porque no. las misiones
2: son distintas, tú tienes que claro. seguir una directriz mayoritaria, ¿no? Entonces, claro. cuando tú pierdes relevancia, todo otro, al final eh, empiezas a generar conflictos. Fíjate que siempre el CTO es el que sale un poco eh, desfavorecido, ¿no es cierto?, dentro del crecimiento, del escalamiento de eh, las compañías que son súper tecnológicas. Y yo creo que es por eso, porque una vez que... tú Claro, tú partes con, haciendo las tecnologías, pero una vez que la tienes lista, el inversionista lo que va a querer es comercializarla, eh, claro. hacer su éxito, eh, escalar, no es cierto, hacer su exit y tener una empresa montada, un producto montado global. El sitio siempre va a estar mirando la próxima patente, el próximo producto. Entonces, yo creo que ahí ocurre un exit natural, o llámale spin-off, o llámale, eh, no sé, pero en mi caso... La gran mayoría de las compañías que yo conozco pasan por el mismo proceso. Ahora hablemos de Domoliv. ¿A qué se dedica? ¿Qué es Domoliv? Mira, cuando partimos con Domoliv, teníamos harta idea de hacer nuevos productos, pero para hacer los nuevos productos te va a tomar tiempo en el desarrollo. Entonces, para partir con una empresa que sea sana, o sea, que venda, que facture, ideamos una estrategia de sostenibilidad y lo primero fue eh, hacernos cargo de la situación en la que estábamos entrando en marzo del 2020, que era la pandemia y yo venía trabajando con un querido amigo que lamentablemente lo perdimos él venía trabajando con las nanopartículas de cobre y tenía en su idea de hacer un desinfectante en algún minuto y nosotros trabajamos con él para hacer un desinfectante pero para los pipings de minería. Uh-huh. Entonces veníamos estudiando el tremendo potencial que tienen las nanopartículas de cobre en controlar microorganismos. Entonces cuando ocurrió todo esto, en Antofagasta ni siquiera había alcohol y gel. Tú ibas a la farmacia y no, no había alcohol y gel. Entonces partimos ayud- haciendo eh, ayudando a nuestra comunidad más inmediata, armando todos los productos que se requieren de desinfección, dado el know-how que tenemos. Y rápidamente con la empresa de mi querido amigo se desarrolló un detergente, un desinfectante que ya está próximo a obtener su registro y todo eso, y se logró comercializar, se terminó, ha sido muy bonito esa aventura, pero en paralelo además generamos materiales para las compañías, por ejemplo me daba ataque a mí que las máscaras sean desechables, que los buzos, esos blancos, sean sí. desechables, porque imagínate, veníamos saliendo de las bolsas de basura, sí. o sea, las bolsas de los supermercados plásticas, de eliminarla, porque terminaban como basura en el océano, para entrar a este plástico. Entonces lo encontramos muy poco sustentable, y entonces empezamos a generar productos basados en nanopartículas de cobre que sean lavables. Y que no pierda la actividad antimicrobiana, antiviral. Así que esa línea la desarrollamos y hoy día comercializamos ese producto. Ajá. Pero en paralelo... Eh, ¿Bajo qué marca? ¿Bajo la marca Domolif? Eh, bajo la marca no, la ¿No? marca de mi amigo. La, la, la empresa que, el, que la fabrica es la de mi amigo Roberto Cifuente. Eh, entonces el, el limpiador es RC71 y la empresa que se formó es RC71. RCR Process, Nano Process, yeah. que es de ellos, ¿no? Y con ellos colaboramos y estamos haciendo varias cosas. Y además abrimos una línea de consultoría para otras empresas de, de base científica y tecnológica, porque uh-huh. todo lo que me tocó vivir, creo que si hoy día yo lo puedo traspasar a una empresa que parte ¿Sí? como yo, la puedo acelerar. Lo podemos acelerar en términos de protección intelectual, en términos de proceso, de bio, generación de biomasa, de estrategia de levantamiento de capital. Así que eh, estamos trabajando con varias compañías en, en el cual lo estamos acelerando eh, en forma técnica. No solo ¿no es cierto? La, la parte mm, teórica uh-huh. de gobiernos cooperativos, que sea, sino que haciendo la pega las claro. sí, la partes de, de testeo de los microorganismos se los crecer cambiarle eh, las condiciones para que sean más industriales lo estamos haciendo nosotros
1: oye Pamela entonces en Domolif tan como haciéndolas todas, pero pero dentro de, de domolista también desarrollaron un producto o no todavía? Estamos ¿También? desarrollando
2: un producto yeah. que, eh, que también va a combatir problemas importantes en minería nos yeah. acabamos de ganar un CREI Valida de Corfo para un producto que va a combatir un, un problema grande en minería, no puedo comentar mucho porque todavía estamos en el proceso de la patente, uh-huh. pero estamos súper emocionados porque esperamos que de aquí a un año tengamos un producto que vamos a poder comercializar ya
1: como nuestro Pamela, de todas las cosas que dijiste mencionaste eh, que estás ahora asesorando algunas empresas como para que hagan el camino corto porque tú ya llevas muchos años de aprendizaje en esto ¿cuáles dirías que son los, los temas más complejos en la industria de biotecnología molecular? El más complejo, ¿es la patente lo difícil o es el tema del escalamiento o es el tema del levantamiento de capital en una industria en la que ese capital es como pásame plata para investigar, pero no tengo idea del resultado y puede ser en muchos años más? ¿Cuál tú dirías que es la más difícil y cuál es tu recomendación de cómo resolverlo? Sí, mira, quizás, el, el, no sé si es la más difícil, pero es el factor común
2: de todas las empresas que me ha tocado entrevistar Ajá. y evaluar, todas no comprenden el tener una estrategia de patentamiento, más que una patente en particular, hay que te contar con una estrategia, entender por qué patentamos, para qué patentamos y qué patentamos, es súper importante, incluso para el levantamiento de capital. Porque tangibiliza, ¿no es cierto?, y entrega valor, valoriza tu empresa de una forma distinta. Entonces, eso la gente lo deja para después, y en realidad eso se debe hacer al comienzo, muy al comienzo. Entonces, hemos ayudado con eso, estamos ayudando con, más que ir a levantar el capital, lo que tienes que hacer, Previo a ir a levantar capital para que tu valorización le saque el máximo provecho. Sí, sí. ¿Cuáles son las tres cositas que hay que hacer previo a ese levantamiento de capital? que le podría Por ejemplo, la auditorios. compañía tiene que tener directorio. Tienen que tener comités, advisor committees, que sean de peso, que aseguren de alguna manera que las tecnologías que tú estás proponiendo tienen un asidero, un, un respaldo de gente que sabe del negocio también y sabe de las tecnologías. Es súper relevante contar con un gobierno corporativo para el desarrollo tecnológico. Lo otro que es clave es tener un roadmap, porque todos los emprendedores somos pecamos de optimistas eh, y que creemos que la podemos hacer toda. Y resulta que eso no es así y para eso se hace un roadmap tecnológico que es súper clave para entender los tiempos, los recursos que se requieren. Entonces, eso diría yo que son las dos cosas claves, claves que deben tener una compañía de BCT cuando parte incluso.
1: Claro, cuando parten. Y solamente para terminar, ustedes están bien fuertes con todo el tema como de investigación más desarrollo y más de que se le conoce en Chile. ¿Qué oportunidades hay para las personas relacionadas en este tema? Hay harto financiamiento por parte del gobierno eh, del Estado, en verdad, bueno, no sé, ya me pierdo, no no me acuerdo si es que Corfo mantiene o no las políticas cuando van cambiando de, de políticos a cargo, pero... ¿Qué nos podrías recomendar con relación a, a lo que hay actualmente en Chile en relación al limas d y cuáles son tus consejos para las personas que están metidas, quizás no en un negocio de biotecnología molecular, pero algo relacionado con investigación y desarrollo donde digan, sabéis que aquí yo tengo una oportunidad para poder lograr financiar esa etapa y, y finalmente convertirse en una empresa?
2: Mira, para nosotros ha sido clave no solo hacer innovación, sino que innovar en los modelos de negocio. Eh, La sustentabilidad de la empresa depende del modelo de negocio, entonces no depender de un fondo público porque eso es imposible, cada vez se entregan menos dinero, eh, se reparten más fondos, hoy día antes tú podías obtener un proyecto Innova por 300 millones, hoy día son 30 millones, entonces Ah, eh, ha disminuido 10 veces el financiamiento en estos programas pero sí un buen modelo de negocio con clientes donde tú, más, más que un venture capital, que no existen en Chile todavía como propiamente tal, son más private equity o actúan como private equity, yo me gusta más la idea de los corporate ventures, y estoy innovando en los modelos de negocio en Nomalif de todo el aprendizaje que he tenido. Estoy innovando en un nuevo modelo de negocio que lo encuentro súper atractivo y que tiene que ver con no incorporar gente en tu estructura societaria, sino que incorporarla en las tecnologías con otro modelo. Y eso es súper novedoso. Entiendo que no hay ejemplos así. Y creo que es la, el próximo paso que voy a dar,
1: dada toda la experiencia que he tenido en el levantamiento de capital. De todas maneras, ¿y cómo funciona? O sea, en vez de buscar como accionistas que sean parte de la sociedad, tú decís, a ver, esta tecnología puntual la voy a financiar con tal con tal persona y le voy a poner su apellido, por ejemplo. <ríe> Así como que levantáis plata con señor eh, Piñera, por decir cualquier cosa, y después le ponéis patente Piñera, ¿o cómo es? Solo para entender, que me están apurando para cerrar, pero necesito poder entenderlo. Sí, es más inherente a la necesidad que ah, tiene esa,
2: esa organización, esa persona o ese o esa industria, esa empresa.
1: O sea, sí. Lo, sí, ya, en relación a las necesidades, de, a, claro. a la
2: necesidad de ese cliente. Te pongo un ejemplo, una termoeléctrica necesita cerrar en poco tiempo más. No tiene la ah, tecnología sí. para cerrar. Necesita poner una planta para tratar la ceniza. Bueno, uh-huh. seamos socios en, en eso, okay. no en mi compañía.
1: Perfecto, excelente, quedó clarísimo. Bueno, harto tema aquí con la Pamela, mucho de investigación y desarrollo, de consultorías de nuevos productos, de apoyo con otros empresarios que ya no nos acompañan. Y bueno, y con toda su experiencia acumulada en Agua Marina, que sin duda le da un tremendo currículum potencial y experiencia para poder compartir con el resto de los emprendedores que quieran entrar en esta industria no tan conocida todavía, cada vez más pero no tan conocida aún, así que felicidades Pamela por haberte atrevido a partir de nuevo por las cosas lindas que estás haciendo, por compartir tu experiencia y bueno, por todo lo que has logrado hasta ahora, te mando un abrazo muy grande
2: Gracias Dani,
1: un abrazo también Felicidades por tu programa Gracias Oye, ahí estuvo la Pamela Chávez, la cofundadora de Agua Marina y Domolif. Vamos a ir a una pausa y les voy a contar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? Te invitamos a formar parte de la comunidad de empresas de Entel, en donde encontrarás capacitaciones, cursos y herramientas digitales. Encuentra esto y más en entel.cl slash comunidad empresas. Y hoy día vamos a contar con un entrevistado de Entel, como siempre. Hoy día tenemos el placer de entrevistar a Ricardo Artes, el encargado de marketing digital de Entel Empresas. ¿Cómo estás, Ricardo?
4: Hola, Daniela, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Muy Ricardo, bien. cuéntanos cómo nace toda esta iniciativa por parte de Entele Empresas, con esta creación de la Comunidad empresas. ¿Para quién está hecha?
4: Mira, Comunidad Empresa es un sitio que nace hace aproximadamente ya ocho años, por lo tanto, un sitio de contenido. que Está dividido como en distintas categorías. Está, eh, está enfocado tanto para emprendedores como también uh-huh. para las pymes y grandes empresas. Es un sitio en el cual busca dar apoyo a los negocios para que puedan encontrar contenido importante, de calidad, relacionado a marketing digital, recursos humanos, finanzas, etc.
1: Perfecto. ¿Y qué tipo de recursos se pueden encontrar?
4: En el sitio Comedia Empresa tenemos, de hecho, una sección que es un centro de recursos yeah. donde podemos encontrar distintos tipos de información para los distintos segmentos, para las pymes, para los emprendedores, como ebook, también tenemos infografía, tenemos mucho material también como curso de capacitación, como ha sido por de click. Tenemos un montón de herramientas de, de ayuda para que las pymes puedan enfrentar también todo lo que es la transformación digital y para que puedan eh, enfrentar los nuevos desafíos también que se vienen encima con todos los temas de pandemia, verdad, y estallidos
1: sociales. ¿Y son descargables como va a poder eh, imprimir todos estos manuales y poder leérmelos así estudiar?
4: Sí, todos los contenidos son descargables, cosas que lo puedan después acceder a ellos por, por medio del mismo sitio como media empresa, o lo pueden guardar también en sus computadores para que más tarde lo puedan leer en formato PDF, por ejemplo, o lo puedan guardar incluso en sus celulares para que después puedan acceder uh-huh. rápidamente a esta información y la tengan siempre a mano y siempre disponible.
1: Excelente. Ricardo, cuéntanos, ¿hay otras herramientas también que puedan ayudar a los negocios en su proceso de transformación digital?
4: Sí, en el sitio de comunidad empresa eh, tenemos distintos tipos de herramientas. Uno de ellos, por ejemplo, es el, un banco de imagen gratuito que tenemos. ¿ya? Uh-huh. En el sitio, tenemos y creamos un banco de imágenes gratuito para que todos los negocios, todas las pymes de repente que están empezando con Instagram, que están empezando con Facebook, puedan usarlas, las puedan descargar eh, de forma gratuita y puedan usar estas imágenes. La gracia, por ejemplo, que tiene este banco de imagen es que son todas pymes chilenas por lo tanto, a diferencia de los grandes bancos de imágenes que existen en Estados Unidos, aquí sí. todos los negocios eh, que aparecen en este banco de imágenes son pymes reales, son pymes chilenas, ¿verdad?, a las cuales le hicimos una sesión de fotos, y uh-huh. también les sirven a ellos para poder darle una vitrina también y puedan figurar también en el mundo, en el mundo de internet. También tenemos herramientas como las que mencionaba anteriormente, como los cursos clic, que son cursos de capacitación y los cuales realizamos desde el año 2014, hasta la fecha... Tenemos doku reality eh, digitalizado donde mostramos la transformación digital de las pymes y mostramos cómo ayudamos a distintos tipos de negocios a enfrentar toda la digitalización para que puedan eh, dar un paso adelante con toda transformación tecnológica.
1: Sí, pues yo he sido parte de Digitalizados como por tres años. Uy, que lo pasé bien en esa cuestión.
4: Sí, pues, y tú sabes que hay, hay harta historia, hay harto esfuerzo detrás de cada, de cada negocio, ¿verdad? Que busca salir adelante, así que por eso lo mostramos y lo reflejamos para que todos puedan ver que la transformación digital es algo que toca a todos los negocios y todos también pueden acceder a ella.
1: Exactamente, pues se ven casos de la vida real, así que empresas que podría ser la de uno, entonces inspira muchísimo. ¿Cómo accedemos a la comunidad de empresa y cómo nos podemos hacer parte de esta tremenda iniciativa, Ricardo?
4: Mira, para acceder a comunidad de empresa eh, solamente tienen que entrar al sitio que es www.entel.cl/comunidad de empresas y ahí van a poder acceder a toda esta información de forma gratuita, ¿ya? al centro de recursos, al cual pueden descargar toda la información, a las okay. capacitaciones, y todo esto de forma completamente gratuita. Obviamente, para acceder a algunas de las de la herramientas, hay que completar un pequeño registro, un par okay. de datos, simplemente para poder descargar la información, o para poder capacitarse. En el caso de digitalizado, es completamente libre, completamente abierto, cualquier persona puede acceder a toda la información y a todas las herramientas que están en este sitio de Comunidad de Empresas. Así que la invitación está extendida para que todos los negocios que quieran capacitarse, que quieran informarse también, que quieran leer contenidos de interés respecto a los emprendedores y a las pymes, entren a este sitio en inter.cl slash Comunidad de Empresas.
1: Sí, para todo tipo de empresas, pymes, medianas, independiente de quién sea que está en este proceso de digitalización, entonces la invitación más que abierta. Muchísimas gracias, Ricardo Artes, el encargado de marketing digital de Entele Empresa. y esperamos verlo entonces la próxima semana con otra iniciativa increíble. De Entel, en este mundo del de acercamiento a la digitalización para todas las empresas de Chile. Muchísimas gracias, que tengas un bonito ¿eh? fin de semana. Gracias Igualmente. a ti. Nos vemos, muchas gracias. Vamos a una pausa y ya estaremos de vuelta entonces aquí en Emprendete. Vamos y volvemos
0: En la agricultura es Empréndete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro último bloque hoy día vamos a estar conversando con Tomás Gil el gerente corporativo de innovación y desarrollo de GTD ¿Cómo estás Tomás? Bienvenido a Empréndete
5: Hola Daniela muchas gracias por tenerme en tu programa y muchos saludos a todas las personas que nos están escuchando
1: Tomás, cuéntanos, ¿qué es Innova GTD y cómo surge?
5: Bueno, yo diría que habría que partir diciendo qué es lo que es GTD. ¿ya? Uh-huh. GTD es un. Yo siempre lo describo como, como una empresa, pero que partió como un emprendimiento hace 40 años. En el fondo, hace 40 años GTD era una startup. ¿ya? Era la idea de un emprendedor que quería seguir lo que hasta el día de hoy es el propósito de GTD que es facilitar la vida de las personas, de los clientes, a través de la tecnología. Uh-huh. Entonces, InnovaGTV es un poco lo que le da continuidad, de una manera más formal, a esas ganas de innovar, de emprender, pero en una empresa ya más grande, donde hay proceso y donde hay que vincularse con el ecosistema, empiezan a emerger otras palabras, ya con las empresas, con las startups, con las universidades, con las empresas de inversión de una manera un poco más formal, diferente. Entonces, GTD, y no GTD es el vehículo que conecta a GTD con esos esfuerzos de innovación que estamos haciendo para poder seguir cumpliendo nuestro propósito.
1: ¿Qué es lo que buscan a largo plazo? ¿Cuál es el, ese propósito del cual estás hablando con estas empresas?
5: Bueno, en, en general se trata de poder satisfacer la necesidad de nuestros clientes. ¿ya? Pero las necesidades de nuestros clientes se vuelven cada vez más complejas y están vinculadas a las cosas que están pasando en nuestra sociedad. Entonces, eh, por ejemplo, hoy sin duda que tener un Internet estable ya no es algo básico, es eh, como lo fundamental para todo lo que uno necesita, eh, que es trabajar a distancia, educación a distancia. Entonces parte un poco por ahí, por nuestros temas más clásicos de ser proveedores de telecomunicaciones pero también de las cosas más complejas que tienen que ver con las necesidades que van emergiendo. Entonces, las personas, las empresas, nos estamos transformando digitalmente. Y en ese transformarnos, GTD también piensa poder jugar un rol, ya sea en el mundo de, de la salud digital, en que vamos a hablar tal vez algo con relación a eso, ya que tenemos un torneo que estamos preparando al respecto, o en el mundo de la energía renovable, en el mundo de las tecnologías como blockchain, como IoT, que van convergiendo en distintas soluciones digitales que ojalá que hagan que nuestra vida sea un poco más
1: simple. Eso. Aclaremos el concepto de salud digital. ¿Qué es eso?
5: Bueno, la, la salud, cierto, es, eh, es lo básico de todos los seres humanos. Pues sin, sin salud no tenemos mm-hmm. nada que hacer. Y ahí G.T.D. sin duda que no es experto en salud, pero entiende que uno de los temas... En los que la tecnología puede aportar más al bienestar de, de nuestro que hacer, digamos, de nuestra vida. ¿ya? Y ahí es donde a través de, ahora en este minuto estamos desarrollando un torneo de innovación abierta de salud digital con el objetivo de poder invitar a emprendedores, a startups, a universidades que estén investigando en ese mundo con el objetivo principal de eh, otorgar herramientas tecnológicas para mejorar la experiencia de los usuarios en el mundo de la salud. A eso se refiere la salud digital.
1: Perfecto. Hablemos entonces acerca de ese torneo. ¿Hasta cuándo se puede postular? ¿Quiénes pueden postular? Cuéntanos un poco los plazos, eh, las empresas que pueden postular y los requisitos para participar de este torneo.
5: Mira, en IGTV definimos a la innovación como el proceso que acompaña a una idea desde su creación hasta la generación de impacto. Entonces, eh, la verdad que puede participar cualquiera, que tenga una idea que genere impacto en este mundo de la salud digital que yo acabo de tratar de describir. Entonces no hay mayores restricciones, sino que prácticamente cualquier persona eh, jurídica o no mayor de 18 años puede postular en este torneo. Lo importante es que pueda demostrar que va a tener impacto en alguna de las necesidades que se definan en este torneo.
1: Ya, pero eso puede ser... Da para mucho, porque si no tengo que tener una empresa formada y, y basta solo con la idea, no hay mucho límite. ¿Quiénes son la, las personas que van a decir el jurado? Los que van a estar ahí como, oye, esto esto realmente se puede hacer, esto es demasiado soñador, esto no resuelve nada, o esto resuelve todo. ¿Quiénes son los que están detrás ahí decidiendo quiénes son los ganadores? ¿Es un ganador, tres ganadores que ganan? Cuéntanos un poco acerca de eso.
5: Eh, viene una una etapa que nosotros llamamos de formación, porque como tú bien dices, como como estamos dejando bien abierto este tema de quién puede postular, entonces queremos ayudar a que las personas una vez inscritas, que pueden ser empresas súper formadas o algunos que más bien tienen idea que están tal vez en etapa de prototipo recién, o de MVP o lo que sea, entonces nosotros los vamos a ayudar a formar la idea un, un, poco, eh, un poco más para que puedan postular entre el 18 de julio y el 8 de agosto ya de manera más formal. Ya por eso que lo distinguimos entre dos etapas. ¿ya? Y con relación a, a quienes son los, al jurado, claro, el jurado está compuesto por varias personas expertas en el mundo de la salud. Nosotros estamos organizando este torneo con la ayuda del SENS que es el Centro Nacional de Sistema de Información de Salud, que es una institución que cofinancia la Corfo, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Talca, la Universidad de Concepción y la Universidad de Valparaíso. Entonces nos acompañamos de expertos en el proceso de selección para estar seguro que no solamente la idea, el productivo, o tal vez ya el el producto formado, ahí depende de de la etapa de maduración que tenga quien postule, tenga también un acompañamiento técnico que nos diga, oye, si sí esto va a tener impacto. ¿no?
1: Y es un ganador, dos ganadores, cinco ganadores, ¿cuál es el premio?
5: Mira, van a haber tres ganadores formales, ¿ya? vamos a tratar de elegirlos en las distintas etapas de maduración, o sea, va a haber, eh, ojalá un ganador que ya tenga un producto súper terminado, pero uh-huh. tal vez un ganador que esté más en la fase de, de prototipo, hay premios en plata, ¿ya? que son de, de 6, de 4 y de 2 millones. Uh-huh. Pero yo diría que lo más importante en cuanto a los premios sí. no es tanto el dinero que van a obtener eh, las personas, las startups, las empresas, sino que más bien, por un lado, la posibilidad de pilotear sus soluciones. ¿ya? Sí. Entonces, para eso tenemos un convenio súper bueno con, con la Universidad de Los Andes, con el Hospital Clínico, con la Fundación Las Rosas, por las soluciones que van más orientadas al mundo del adulto mayor y también con hambre Salud, que tiene clínicas en Calama, Concepción, Chillán y Puerto Montt, para darle una, una dimensión, en, en, digamos, regional a todo este asunto. Entonces, el pilotaje es uno de los temas importantes, y también después lo que GTV puede hacer en el go-to-market de estas soluciones. GTV es una empresa que ya está presente no solamente en Chile, sino que en Perú, en Colombia, en Ecuador y en España. Entonces esperamos que las soluciones que podamos a través de este torneo de innovación abierta en orquestar tengan un impacto no solamente en Chile, sino que en todos estos otros lugares de Latinoamérica e incluso eventualmente España.
1: ¿Cuál es el llamado entonces a la preparación de todas estas personas o empresas que quieran postular? ¿Tienen que preparar un, una presentación de cinco minutos? ¿Tienen que llenar un formulario? ¿Tienen que hablar en público? ¿Tienen que mandar un video? ¿Qué Mira, tienen que hacer?
5: Lo tratamos de simplificar al máximo con el objetivo de, de captar la mayor cantidad de ideas porque esto, una de las cosas que... Bueno, no, no, no es algo que diría yo, sino que es, en el mundo de la innovación uno va aprendiendo es que la idea y los talentos están repartidos de manera... ...muy sorprendente, ¿ya? Entonces uno tiene que estar muy abierto a recibir esta idea... ...que, que sean un, un, un buen match entre solución y problema de cualquier lugar, y aquí lo único que hay que hacer es meterse en la página web y, y llenar un formulario muy simple, ese es el primer paso ya, y ya después de eso viene esta etapa que yo decía de formación de postulación, que son etapas más de refinamiento, y después Ajá. ya vienen las etapas probablemente de selección ¿ya? pero el primer paso realmente es muy simple y está diseñado de esa manera para no perder ningún talento, ninguna idea
1: Muy bien entonces, ¿entran en www. Punto?
5: Sí. Gtd.com.cl slash InnovaGTD gtd
1: y no slash entonces y gtd. Ahí Exacto. está el pase entonces para todas las personas que quieran innovar en la salud digital. Con su idea, con algo, con un prototipo que están probando o con algo que ya esté funcionando. Da lo mismo en cualquiera de las tres etapas. Probablemente va a haber un ganador en cada etapa. No es solamente plata lo que van a ganar, sino que la posibilidad de pilotear esta solución que finalmente va a ayudar a muchísimas personas. Muchas gracias por esta iniciativa que tuvo eh, GTD con este experimento, llamémoslo así, de Innova GTD, sí. en donde están con este torneo, dándole la oportunidad a un montón de empresas. De empresarios, emprendedores, o como le quieran llamar, de hacer esto distinto, con mayor impacto, ¿cierto? Muchísimas gracias, Tomás, por haber estado aquí en Emprendete dándonos este buen dato y dejamos entonces el pase a todas las personas para que se motiven y postulen.
5: Muchas gracias a ti, Daniela. Saluda, un abrazo. Ah,
1: Muchas gracias Ah, a ti. Y para todas las personas que quieran volver a escuchar el programa de hoy día, que han invitado, como siempre a descargar el podcast entrando en radioagricultura.cl buscan a Empréndete y vuelven a escuchar el programa de hoy día. Nos escuchamos como siempre el próximo sábado, que estén súper bien un abrazo grande, cuídense como siempre, Chao.
0: En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. ¡Empréndete! Es una presentación de Comunidad Empresas de Entel.